0: شان آنده با بیننده رادیو آبادان هستید این برنامه رادیویی به دلیل وجود سانسور خفقان و دیکتاتوری در ایران فعلا در ساختمان رادیو آبادان واقع در بووارده شمالی تایید و پخش نمی شود اما قول دهم اگر زنده ماندم که حتما من خواهم ماند در آینده یک روز صدای من را از آبادان بشنوید بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات بر سر کار نخواهد بود هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد مردم ایران اینجا آبادان است این برنامه که دقدقیان پرداختن به شهرستان و روستاهای محروم ایران است صدای سانسور نشده شماست که از طریق رسانه ایران بایر که دفتر مرکزیان لندن است برای شما در هر کجا از این جهان سیاه و مملو از جنگ و نکبت و کسافت که باشید تهیه و مخابره می شود و ما محمد تنگستانیم جنگزده همه شما به چه کف خیابون ناف کواترا این قسمت از برنامه به فرح دیبا تقدیم می شود خانم فرح دیبا دمت گرم که در زمانی که برایت امکان داشت و ممکن بود جدا از سیاست و هر چیز دیگری خدمت ارزنده به هنر معاصر ایران کردی خانم فرح دیبا نه به عنوان کسی که یک زمان همسر شخص اول مملکت بوده بلکه به عنوان زنی که به هنر معاصر ایران خدمت کرده و خدمات ارزنده ای را عرضه و ارائه داده است عاشقتم امروز پنجشنبه ده دلم تو یکی از کیسه های خرما اردلنیه که احمدآباد اسیر شده اروا مرده هاتون هر کی خریدش مواظب دلم باشه اینی تا رسیدی خونه در کیسه باسکو بذار دلم پر بزنه بیا سر جاش آخه ما بدون دلم هیچی نیستم هیچ آنمها و آقای سردرگم و بلا تکلیف به فردای خود هوا در شبه جزیره آبادان تا هفت روز آینده بین 44 تا 46 درجه سانتیگراد است و همچنان به خواست حکومت یعنی جمهوری اسلامی ایران و بیخیاری ملتی که شما باشید از آسمان ایران تناب دار آویزان است و خبرهای بد و موزهک و غم رسانه تیتر رسانهها، این هفته اینقدر سمن دارم براتون که یا سمن بینش گمه مردم مهربان و عادت کرده به اعدام و جنایت و خشونت اعمال شده توسط حکومت این قسمت از برنامه بوی تعفن و مرگ و اعدام و بیچارگی بیشتری نسبت به قسمتهای قبل دارد در نتیجه اگه چشم و گوشتون از این چیزا پره یا اصلا نمیخواید نسبت به این موضوعات اطلاعات و آگاهی بیشتری داشته باشید این قسمت رو گوش نکنید درد و سیاهی این قسمت خیلی بیشتر از قسمت‌های گذشته است بارش شدید باران در روزهای اخیر حدوداً 500 میلیارد تومان به شالیزار های گیلان خسارت زده است. جبار کوچکی نجاد نماینده رشت در مجلس گفته برخی از شالیزکارها بیش از نوت درصد و برخی هم حدوداً 50 درصد خسارت دیدند جبار از ستاد بحران و معاونت و برنامه بودجه کشور خواسته منابع لازم برای پرداخت خسارت به شالیکاران را تامین کنند شک نکنید که ستاد بحران و معاونت برنامه بودجه کشور به جای پرداخت پول به شالیکاران مادر خسارتی که دیدند به اونها زرشک خواهد داد جببار تو همین چند سال گذشته ستاده بحران مگه به مردم استان لرستان و کرمانشاه و زایدان و سیستان و ولوچستان و مابقی جاهایی که زلزله و سیل زندگی و سرمایهشون رو نابود کرد خسارت داده که الان اومدی میگی بیاد به شالیکاران گیلان خسارت بدیرید جببار مارو رو پینوکیوف تصور کرده یا خودت پینوکیوی که ای حرف مزهک و خواست احمقانه رو داری جبار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت با اذعان به فشارهای تحریم ها مدعی شده که در دو سالونیو گذشته مردم ایران خم به ابروشون نیاوردن حتن در دو سالونی گذشته اونقدر فشار به همه جای ملت اومده که دیگه خمی واسه ابروشون نمونده ابروی ملت تا شده حتن از خم گذشته حاجی علتش اینه نه اونی که تو میگی حتن فاتله رومینا اشرفی دختر 13 ساله‌ای که خرداد ماه 1399 در روستای سفید سنگان از توابع تالش به قتل رسید به نه سال حبس محکوم شده این نوجوان زمانی که به دست پدرش کشته شد هیچ درکی از زندگی و سیاهی و نکبت بودن جهان نداشت اما پدر جنایتکارش هم درک درستی داشته و هم قبل از ارتکاب جمر از شوهر خواهر خودش مشورت گرفته بوده ماجرا از این قراره که پدر رومینا قبل از قتل از طریق شوهر خواهرش که وکیل دادگستری بوده میره تحقیق میکنه و میفهمه که طبق قانون مجازات اسلامی در حکومت عدل علی پدر رو ولی دم مینامند در نتیجه اگه دخترش رو بکشه قصاص نمیشه واسه همین میاد دخترش سیزده ساله خودش رو میکشه. اینا رو نگفتم که بگم چرا بهش نه سال حبس دادن و اعدامش نمیکنن. چون که از پایه و اساس با اعدام مخالفم اینا رو گفتم که بعدش یه سوال بپرسم چطوریه که سبا کردفشاری به اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف هجاب و پیادروی بدون روسری به 24 سال زندان محکوم میشه نرگس محمدی برای دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعدام به 16 سال حبس محکوم میشه مصطفی عبدی به جرم درویش بودن به 26 سال و سه ماه حبس با دو سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان و دو سال ممنوع الخروجی و دو سال محرومیت از حقوقوم اجتماعی تبعید حکومت نفند حکومت چیه چی بوده قاضی و نسرین سودوده به 33 سال زندان محکوم میشه امیر سالار داودی وکیل دادگستری برای کار نکرده به سی سال زندان محکوم میشه بعد یک فرد که قتل عمد کرده نه سال حبس میگیره مسلمین و مسلمات به باور من اگر این حکومت حکومت عدل علیه همین امروز تو شبکه های اجتماعی و تو کوچه پسگوچه های شهرتون همتون از علی و عدلش اعلام براعت کنید و بیشتر از این خودتون رو مسخره آم و خاص نکنید سید علی خامنه ای رهور دیکتاتور و خونخار جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از کم توجهی وزارت آموزش و پرورش به فعالیت های پرورشی گفته که مهد کودک ها و پیشتبستانی ها رها شده اند و وضع خوبی ندارند سید علی پچته پدیگه چرا چیکار معده کودک ها داری؟ پچ چی... این بچه ها چیکار چی داری؟ ست علی چیت آمو چی می کاش می قهرمان انسان دوست و مهبان و مهمان نواز و قیور و کار درسته ایران یه جایی هست که چا تن هفته پیش ما فکر میکردیم روستاست اما حالا متوجه شدیم که اصلا اصلا همچی جایی وجود نداشته طبهم، توتعه یا دسیسه ای برای بالا کشیدن یه مش زمین توسط ملت بوده یه جایی تو استان خوزستان هست که مردم به اشتباه تا حالا فکر میکردن اسمش روستای عبل فضله که 300 خانواده هم تو اونجا زندگی میکنند کلی سر و صدا کردیم داد و بیداد جلوی خودمون رو جر و واجر کردیم که بنیاد افان اومده تخریبش کنه اما حالا فهمیدیم که اشتباه می کردیم فرماندار اهواز جمال عالمی نیسی در گفتگو با رسانه های دولتی و غیر مستقل و سانسور شده ایران گفته که روستایی به نام عبل فضل در ساختار و تقسیمات کشوری و شهرستان اهواز وجود ندارد یعنی یه توری منکر وجود این روستا شدن که به نظرم از امروز ما یعنی مردم باید بریم یا ساغی پیدا کنیم یا ساغیامون رو عوض کنیم جمالو فرماندار اهواز گفته که اینجا مال بنیاد مستضعفان است و مال بنیاد مال خودشه مثل خصوصی هرکس که مال خودشه و نباید کاری یا دستی به خصوصی دیگری بزنه این سی خانوادهم تو این روستا اصلا نبودن که اصلا روستایی وجود نداشته ما همه توخم زدیم جمالو روت نشد بگی این سی تا خانواده اصلا آدم نیستن یا مشکلی دیگه بوده جمالو هرچی بگی ما تو قبول می‌کنیم هرچی تو و رئیسات و بنیاد مستزفان بگه درسته جمالو آقا گیجتون نکنم اگه خبر رو نشتید قضیه اینطوریه که بنیاد مستضعفان اومده یک قصد ست تا خانواده رو گرفته که توی یه روستایی که از توابه اهواز زندگی میکردن به اسم روستای عبلفز بعد گفته باید از اینجا پوشید، اینجا مال خودمه مال ما هم مال مستضعفینه بعد روز آشورا با لوده رو خاور ریختن تو روستا خونه های مردمی که نه آب دارن نه آسفالت دارن و نه کار و نه سرمایه و نه یه چیزی دیگهی رو شروع که تخریب کردن در نهایت با مقاومت مردم بیچاره و غیر مستضعف اونجا که معلوم نیست اگر روستانشین نیستن پس چی هستن موقتا تخریب متوقف شده جمهوری اسلامی توفت و خشتکت که با این کارت معنی مستضعف رو فرسخها جا به جا کردی و سبب شدی که ما خیلی چیزها رو متوجه بشیم آمو حداقل اقل زور آشورا با لودر به مردم بیچاره این ناکجابات حمله نمی کردی کک تو خشته که انداختن که زور آشورا حمله کردید توف تو خشته بنیاد مست از افانو توف تو خشتک جمهوری اسلامی با هم مردم با این وضعیت و عوض شدنی معنی مستضعف و منکر شدن یک روستا با 300 خانواده شبه جزیره آبادان و ایران تا اطلاع ثانوی فیلم احمقانه ای است ساخته ابراهیم ها تمیکی ها. ملت تو ناقوس ما یعنی مردم این مقاومت و دادخواهیست که حق رو از ظالم میگیره نفر یاد و بیخیالی شاید.
1: باثبت تننم هر کجا که هستم باشم آسممون زمین این تن بنم تن بنم تنطنم تنمن ت هم تننم تا هم خنم من تن بتاننم تنطنم تن من ت هم طنم ت من.
0: ها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبودان و ایران موضوع این قسمت از برنامه یکی از جنایت های جمهوری اسلامی در دهه اول حکمرانیش بر کشور ایران است. قرار است در مورد کشتار تابستان 67 برای شما به روش و منش رادیو آبودان حرف بزنم کلن ما ملت عجیب و قریبی هستیم من و شما و دیگری هم نداره مثلا خود من این برنامه رو به فرع دیوا تقدیم کردم بعد موضوع برنامهم در مورد افرادی است که در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند و اما قبل از اون یعنی در زمان سلطنت همسر خانم دیبا زندانی بودن کلن نه تنها در طول تاریخ ملت پیچیده و سردرگم و بلا تکلیف و هللیوس شده و هللیوس کنانی هستیم بلکه تاریخ و حکومت‌های پیچیده و سردرگم و هللیوس کننده هم داشتیم و داریم مثلا کسی که جزء کمیته اعدام بوده و جون ملت رو گرفته و ریش و سیبیلش به خون ملت بیگناقش است. الان قاضی القضاته مردم الان رو نگاه نکنید که واکنش ما تو شبکه های اجتماعی میتونه حسن روحانی و ابو رئیسی و محمد خاتمی و شورکهاشونو به قلط کردم بندازه یه زمانی این جماعت گالون گالون جنایت میکردن و آدم میکشتن و هیچکس خبردار نمیشده هیچ صدایی هم در رسانه ها نبوده که بخواد به داد خانواده ها برسه و یا دادشون رو به بیدادگاه برسونه ملت شب میخوابیدند صبح بیدار میشدند میدیدند که یک کوه جسد رو دستشون منده که اون جسدا پاره های تنشون هستن و بعد این آقایون راست راس را میرفتن و سر لینا به جا زنجیر تثبیت تاب میدادن در مورد و 67 بدون تردید همه تون میدونید اگرم خبر ندارید با این همه اطلاعات و اخبار و حرف و حدیث و داستان و روایت و واقعیتی که تا الان منتشر شده یعنی قرار نیست خبردار بشید یه پنبه تو گوشتون کردید اصلا نمیخواید بفهمید قضیه سر چی بوده در نتیجه به خودتون سخت نگیرید خلاصه خواستم تو این برنامه خزمتتون عرض کنم که بدبخت ملتی بیچاره ملتی مفلوک ملتی که قاضی القضاتش خودش یکی از بزرگترین قاتلین تاریخ اون کشوره شما تصور کنید اینا چقدر زن و مرد و نوجوون و جوون و میانسال و بزرگسال و کهنسال رو اعدام کردند که هنوز افرادی در این جهان هستند که عاشقانه به اونایی که جمهوری اسلامی تو دهه شست بیدلیل دلیل اعدام کرده عشق میورزند من بانو سابری
2: هستم همسر عباسعلی منشی روز سری. امروز 6 شهریور است گواهی فوت تو تاریخ شیش شهریور را رو دارن. ولی آیا تو لحظه از من جدا بوده ای؟ روزها و ماهها و سالهای اول غم نبودن تو از تحمل من بیرون بود. ماندم و صبوری کردم. به خاطر تو و چشمهایت سوختم و خاکستر شدم. از درون شکستم هر چند شکستنم را کسی ندید. دو تا بچه های من چهار چشمی من رو و با کوچکترین خمی که به ابرو می آوردم یا گرد غمی که با یاد توبی چشمانم می چهره بحاره و بیژن تغییر می و در نگاه معصوم کودکانه شان نگرانی موج می زد لب خنده باز می کردم و نهایت سعیم را می کردم تا رنگ رخساره خبر از سر درون ندهد بعدها فهمیدم چندان موفق نبودم کم کم با غمم خو کردم. در من چون عشق تعنشین شد و من از هم تشخیصشا نمی دادم. فهمیدم رود باید شد و رف یعنی چه؟ فهمیدم کوه باید شد و من یعنی من. امشب که به آن روزها فکر می کنم باورم نمی شود که من همون زنم. وقتی سه ماه قطع ملاقات بودی و من زنگ زدم به اوین که چرا ملاقات نداریم و اینقدر مرا پشت تلفن سر باندن که کلافه و بیچاره و نامید شدم دکتفیه فکر کردم من چگونه سه ماه از تو بیخبر ماندم همانجا سر کار یک همکار داشتم تریاکش را برداشتم و خوردم لبهایم کبود شد یاد قولی که به تو دادم افتادم هرگز هرگز هر اتفاق بیفتد به خودکشی فکر نکنم یاد بهاره و ویژن که بدون من چه خواهند کرد هنوز باور نداشتم که بدون تویم عزیز دلم بی تو توفان ها از سر گذراندم بارها خم شدم اما در بزنگاه ناامیدی ها مهربانی و گذشت و عشقت فریاد رس من بود امشد من در خلوت خود بعد از پایان یک کار خسته کننده با نوشتن برای تو مثل روزهای اول نبودن عشق می و عبایی ندارم از این که مویه کنم در حسرت جوانی از دست رفته اد زیبایی و خوش فکریات و زندگی ناتمامت دوست می دارمت
1: تو تصاحب کردی انوار این دلخوذه را بعد از آن دزدیده به اهوام صاحب خانه را زر بین او خوش زدی بر شعر من دیده اد دیدم تو دیدی دیده اد دردی دم، یه دل بردارم که نازداره، نیازداره به دل برد ازش، دل برد ازش. یه دل بردارم که نازداره، نیازداره به دل برد ازش، دل برد ازش.
0: توجه، توجه، فردی که همکنون به شما معرفی میشود شود از سوی ما لقب دیگل وطن به آن اعطا شده است و معنی و مفهوم آن لقب هالو چاپروس و یا خودفروخته است در هر محلی که حضور دارید و در حال شنیدن این برنامه هستید در دلتان یک سلام دیگل خطاب به این فرد بگویید دیگل این هفته کسانی هستند که هنوز فکر میکنند باید بگن کدام مسئول در جمهور جمهوری اسلامی نسبت به ادام های ای در دهه شست با خبر بوده و کدام مسئول دیرتر خبردار شده یا اینکه اصلا خبر نداشته گیگل ها هرکی که حتی یک روز در جمهوری اسلامی سمتی داشته باشه دستش به خون مردم و ملت ایران آغشته است دیگل
3: خدا از شیبت بگن پاروونه کریمی بشه. مید بشم مکنن این حال روزمه همیشه باید قصه اینه اونو بخورم خدا دلم هیچ به پخت و نمیره حالا شما ببینید توی ایران چند تا خونه به چه هاشونه از دست دادن چند تا خونه به چه گرفتن اسیر زندانن دیگه کدوم نمیتونه میتونه دلشه به پخت و پز بده ها؟ برای کی میخواد بپزه به چاهشون همه تو زندانه تمام مادراش ششاشون به در فیز شده. که یه وقت در زده بشه و به چاهشون بیان تو خوشحال بشن. ای خدا. ای خدا، ای خدا خودت کمکمون بکن. نه, نه چی بدم بابا؟ بیا یه خیار گوجه خرد کنیم ما، روش یه کم آبلیمو بریزیم. با نون و پنیر بخوریم. دلتون بگیره لاقا. یه خورما هم پشش بخوریم که سردیمون نشه. بعد چند به دروا خدا بگیریم و از خدا بخیر التماس خدا بکنیم که لاقب به شه آزاد بکنن به شه از بند اسیر سیر در بیان این خدا خودت کمک بکن
0: این برنامه قرار است نسبت به سیاست های و اشتباه حکومت دیکتاتور و مستبد جمهوری اسلامی ایران حرف بزند و فتفتو کند رادی آبادان آمده است که در آبادان و ایران فتفتو به پا کند من به نیابت از مردم شبه جزیره آبادان و ملت ایران در دهن این دولت میزنم و از طریق همین برنامه به مسئولان شهری و مملکتی دهم. لا برد. لا برد. لا برد. امیدوارم روزی در شبه جزیره آبادان و ایران شاهد حکومتی باشیم که منبع همه مشکلات این شبه جزیره و ایران را کشور امریکا نداند لا. و حکومتی در رأس کار باشد که در حکومتهای دیگر به دنبال مقصر نگردد امیدوارم خودم و شما شاهد روزی باشیم که حکومتی در رأس کار است که به جای پیدا کردن مقصر به دنبال راهکار و کمک به مستضعفین جامعه باشد و این اتفاق بدون تردید تا زمانی که ما نخواهیم رخ نخواهد داد برای توانستن تنها خواستن کافی نیست باید مطالعه و حقوق خود را مطالبه کنیم
4: با درود من نیما سرستانی فیلمساز مستند هستم یکی از کارهایی که حدود 6 سال پیش انجام دادم ساختن فیلم آنها که گفتن نه هست آنها که گفتن نه رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در دهی 60 و خصوص تابستان سال و 67 است. امروز دو سال از قتل عام زندانیان سیاسی میگذره حکومت ایران با همه قدرت تلاش کرد که این جنایت پراموش بشه و خواستند که سرپوش بذارن ولی خوشبختانه موفق نشدن در پروسه ساختن فیلم که گفتن نه من اصرار داشتم که حتما توی ایران فیلم برداری بشه و توی خاوران فیلم برداری بشه اون روز من و مادر لطفی یک روز من و مادر لطفی تصمیم گرفتیم بریم خاوران و برامون سر خاک پسرش که انوشیروان انوشیروان لطفی است توضیح بدی که چطور موفق شد پسرش رو پیدا کنه. در واقع به خاطر اینکه اجساد اعدام شدگان رو توی کانال هایی که زده بودن. توی خاوران اونجا دفت کرده بودن و کسی نمیان کجا دفت شده. ولی ما لطفی این کار کرده بود و به خاطر همین من ازشون خواستم که بریم خاوران و اونجا برای ما توضیح بده که چطور خبر انوشی رو پیدا کرده. محل خاک شدانش رو پیدا کرد. البته به این سادگی نبود ولی که خاوران به شدت زیر نظر معمول اطلاعات حکومت بوده و هست و ما باید برنامه می که حد اکثر ده دقیقه بیشتر اونجا نباشیم به خاطر اینکه چند ماه قبلش اکی از که فیلم بر... اکاسی که از فرانسه رفته بود اونجا فیلم بگیره بعد از هفت دقیقه دستگیر شده بود و ما میدونستیم که بیشتر از هفت دقیقه، هشت دقیقه نمیتونیم توی خوابمون باشیم به همین دلیل از مادر لطف خواستیم که سعی کنه اونجا به طور خلاصه و خیلی جمع و جور برای ما توضیح بده که چطور موفق شد محل دفن پسرش رو پیدا بکنه ما حدود سه هفته کار میکردیم روی این پروژه و می دونستیم که روی خاوران یک سری تعمیرگاه ماشین هست که احتمالاً توی تعمیرگاه کسایی هستن یا کسی هست که اطلاعات ازشون خواستن اگر کسی دیدم که توی خاوران با دوربین فیلم برداری یا دوربین عکاسی اونجا هستش زنگ بزنن و به اطلاعات خبر بدن به همین دلیل هم اون خانم بعد از هشت دیگه دستگیر شده بود و موقعی که ما اونجا بودیم شون شیش ماه بود زنده بود به هر حال ما اون رو رفتیم یه تاکسی گرفتیم و مادر لطفی برنشدیم برفتیم خوابران و مستقیم رفتیم سراغ در واقع محل دفن اناشیلوان که مادر لطفی میخواست توضیح بده سر پاک شروع کرد مادر توضیح دادن و ما اون چیزی که میخواستیم گرفتیم ولی من خشنگ داشته هم متوجه می شدم که داره وقت می و سریع ما باید بریم خبر از که کسی بیاد خبر از که مانوی اطراعات بیانه اونجا ولی بیشتر متاسفانه بیشتر, بیشتر از 8-9 دقیقه شد و موقعی که می‌خواستیم بریم ما گفت اون ماشین پجوه کی بود که اومد تو یه ماشین پجوه مشکی بود منم بهش گفتم ما در همون ماشینی که ما نباید می اومد تو در واقع ما نباید اینجا بودیم بخاطر هم گفتم سریع بریم الان هم سریع بریم سوار ماشین بشیم بریم سوار ماشین شدیم که از خوا... از محل محبتی خاوران خارج بشیم به راننده گفتم شما به طرف جاده ساوه نرو به طرف تهران نرو برعکس دست چپ ورودی خاوران برو اگر این ماشین پجوه اومد دنبال ما یعنی که دیگه در واقع ما لو رفتیم و هیچی دیگه کار نمیتونیم بکنیم اگر که نیم و داماله به منیری که نبر میگردیم برگشته هم میدیم دار فیلم میگیریم از بیرون خواهران را هم همین کاری که من بهش گفتم کرد ولی اونجاده به جای خط نمیشد یعنی یک جایی بنبست بست که ما مجبور بودیم دور بزنیم برگردیم بریم به طرف جاده صحابه بعد هم به طرف تهران موقعی که برمیگشتیم من فیلم گرفت از دیواره خارجی خاوران در واقع اون میله هایی که مساری دور خاوران هست که یه دفعه در واقع فوتوگراف ما متوجه شد که اون ماشین پژویه از جلو، وسار جلو منتظر ما هست تقریبا یه پنجا متری منده بود چرا زد برای ما که وایسیم اونجا یک لحظه بود که باید یه تصمیم بگیریم یا وایسی یا بونسه به راهنده گفتم این رنده شما برو وای نسا با فاوند داره چراو میزنی با وایسی میگه شاید معلومه چیه گفتم دیگران همینجوریه معمور اینا و شما نباید وایسی باید بری گفت نه آقا من نمی رامسه به من چه ربطی داره گفت آقا تا, تا بخوای به این مامورا بگی اینا اطلاعاتن تا بخوای بهشون بگی به من چه رفتی داره 4 سال طول میکشه برو حرف منو گوش کن راننده خیلی باهوش بود در واقع خیلی آدمه یعنی سریع تصمیم گرفت پاش گذاشت روی گاز و با سرعت رفت یعنی از جلو اونا رد شد اونا طرف ما بودن در واقع خب فاصله زیادی ما تونستیم تو همین مدت بگیریم و تو همین مدت هم در واقع خب فوتگراف ما عصبانی شده بود راننده خیلی تون نمی رفت داد می زد و تون برو هنوز دوربین روشن بود که من دیگه به فوتگاه رو گفتم خاموش کن نوار رو اردیم بیرون و نوار توی دست من بگفتم اگر من رو گرفتن که نوار خرابش میکنیم چیز دستشو نیفته اگر هم نگرفتن که استفاده میکنیم برای هم به ها راننده با صورت خیلی زیاد رفت و ما میدیم که اون ماشین اون هم داره با صورت دنبال ما میاد. ما افتادیم توی یه جاده صابه بر اتفاقی دو تا کامیون داشتن کنار هم میرفتن راننده گفت اگر ما بین این دو تا کامیونه بتونم رد بشم اونا دیگه هیچ وقت نمیتونن وارد ایران. و همین کارم هم کرد و شاید با عادتون نشه فاصله بین ماشینی که ما توش بودیم با دو تا کامیون از هر طرف شاید 20 سنت بیشتر نبود یعنی یه اشتباه خیلی که راننده میتونه اساسا همونجور کار تموم بشه. و حال موفق شد از اون جا حرکت از بین دو کامیون حرکت کرد. و اون دو کامیون اوتوماتیک نزدیک شدن به هم دیگه ما رد،, رد شدیم و ما دیگه اون پجور رو ندیدیم در واقع ما فاصله خیلی زیادی گرفتم و اعتمال ها پشت سر اون کامیون همون و نه در بیاد برای حال ما سر یه توی را به خانم لطفی، ما در لطفی گفتیم که اگر گرفتم بگوی که من اینا رو نمیشنم، مثلا من توی خوابنه رفته بودم سر خاک پسرم و اینا اونجا داشتم فیلم در واقع ما سر یه پیچ رسیدیم من قبل از پیچ چه به راننده گفتم اونجا یه ترمز سری بکن من و فوتوگراف از ماشین میپریم بیرون شما مادر رو ببرش شهر اگر هم بهتون رسیدن بگن کسی تو این ماشین نبوده و همین کارم هم که سر یه پیچ سری ترمز کرد و من و فوتوگراف از ماشین پریدیم بیرون با وسایل خیلی خطرناکی هم بود به هر حال به بر ریسکش می‌یارزید و ما رفتیم و ماشین ما هم رفت این خاطره حتی تا یکی دو سال پیش که مادرت مادر دا گاغوداری میزد به من از قبل از فوتشون همیشه این خاطره رو تعریف میکرد و البته با خنده در واقع این خاطره رو من تعریف کردم که شما متوجه بشین که اینا حتی از خاک این بچه های ادامی هم به همین دلیل اینقدر خوابران برشون مهم هست اینقدر خوابران برشون که اکسی بیرون نره به خصوص اون د سه بود که من این تصویرها رو گرفتم ولی میبینیم که هر روز زوایای جدیدی از جنایتی که اینا کردن سال 67 و دهه 60 افشا میشه و هرگز فراموش نخواهد شد تا زمانی که هر کدام اینا به جزای خودشون برسن و در مقابل دادگاه های ادالت ها و ادالت قرار بگیرن اتفاقا یکی که از اونایی که قرار هست در دادگاه ادالت و این, در این بار در سوئد مورد در محاکمه قرار بگیره این آقا هست که الان میخنده این حمید نوری هست که زمانی که اینجور میخنده زمانی که بچه ها رو توی زندان گوهردشت شیش 6 تا 6 تا میبردن و دار میزدن ولی همین آقایی که اون موقع میخندید الان ده ماسک توی زندان انفرادی توی سوئد هست توی بازداشت هست و احتمالا ماهای دیگه هم توی بازداشت انفرادی خواهد مند تا موقع داد برسه خب این هم یک کار،, کار مستندی هست ما احتمالاً تا یکی دو سال دیگه آماده میشه ممنون از شما که این صحبت طولانی رو باش
0: مردم اصلاح‌جو شروع همیشه در صحنه امت فقط مسلمان عاده ملت جماعت هموطن لوتی با مرام خوشگل زیبا زشت خانمها و آقایون ساکن در شبه جزیره آبادان و ایران مهمان این هفته‌ی رادی آبادان ایرج مصلاقی زندانی سیاسی در دهه شست است شما تا امروز در اغلب ها این فرد محترم و خوش لبخند را تاکنون به عنوان تحلیلگر دیدیت اما امروز ایرج مستاقی رو ما تو رادیابادان دعوت کردیم تا به عنوان راوی و شاهد و یکی از بازماندگان اعدامهای دهه شست برای شما از سیاهی و نکبت آن روزگار حرف بزند این فرد و مابقی افرادی که در دهه شست زندانی بودند زمانی زندانی بودند که نه شبکه های اجتماعی بود نه های تویتری بود و نه جامعه امروز نسبت به جنایت های جمهوری اسلامی ایران آگاه ایراجم استاقی به رادیو آبادان خوش اومدی بدون سلام و احوال پرسی و اینجور مسائل وقتگیر بریم سراغ مصاحبه ایراجم استاقی ماجرای جنازه ها و اون خاوری که از زندان جنازه ها رو میبرده چی بوده؟
5: برای سلام میکنم چنین به شما همچنین به شنوندگان عزیز. باید خدمتتون بگم، یک ما در سال 65 یادم هست وقتی زندان غزرحصار رو ترک کردیم یا زندان غزرحصار رو داشتن خالی میکردن از زندانیان سیاسی و به زندان گوهردشت منتقل میشدیم وسایل ما رو توی خاوری ریختن همین خاوری که توش مثلا تخم مرغی میبرن توی شهر یا اجناسی مثل بیسکویت مینو یا این چیزها رو متقل میکنن یه همچین خاوری داشتن که وسایل ما رو تو اون خاور بردن زندان گوهردشت و در واقع این خاور متعلق به زندان گوهردشت بود و همون خاوری که اجناس ما به زندان گوهردش برد دو سال بعد یا کمتر از دو سال بعد جنازه های بچه ها رو به قبرستان ها یا محل هایی که درف کردن مخفیانه به اونجا بردن این در واقع همون خاور این مسئولیت رو به عهده داشت و جالبه که در بسیاری از خاطرات ها راجع به این صحبت شده همه ازش ونوان کامیون های یخچاندار صحبت شده ولی میخوام بگم نه این خاوری بود که ما قبلا باهاش اجناس به گوهردشت بردن
0: ایرج مثل استغ... ماجرای اون لگد آخری که بازجوا به شما میزدن چی بوده؟
5: خب البته به ما که نزدن ولی خب میدونید در کشتار 67 زندانی ها رو می بردن توی آمفی زندان که اونجا بهش محترح حسینیه زندان اونجا روی سن دار می زدن. و خب احتمالا ما ندیدیم ولی احتمالاً بچه ها رو روی سندلی قرار می‌دادن، روی نیمکتی قرار می دادن. هر سریری که می بردن برای اعدام همه پاسدارایی که توی اون راهرو رو بودن یا توی دادگاه بودن تو، 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 توی محوطه حضور داشتند. به اضافه اعضای هیئت دادگاه یا نماینده های از خود هیئت و مسئولین زندان می در اون محل و شاهد اعدام بودند. عمد هم داشتند که همه زندان رو ببرن من خودم شنیدم از موتوری گرفته تا فروشگاه تا بهداری خدمات حتی معمولین سالن ملاقات اینا همه تو ادام دست داشتن. و بعد این پستاره که میرفتن اونجا ظاهرا اینها لیت میزدن تو سینه بچه ها که اونها از روی صندلی یا نینکت بیفتند و خفششن. ما که هیچ کدوم اینو ندیدیم ولی از کجا به این امر واقف شدیم یا اطمینان دارین به این مسئله این بود که بارها بارها وقتی تو راه روی مرگ بودیم و خصوص روزای بعد از 20 21 مرداد ماه که تقریبا علنی شده بود یا دیگه ما میدونستیم دارن ادام میکنن و اعضای هیات هم نیازی نمیدیدن که دروغ بگن یا بگن هیئت عفو کنیم اینها اون موقع تو راه روی مرگ نشسته بودیم بعضی از پاستارا یا حتی همین حمید عباسی یا حمید نوری که الان دستگیر شده و اینها می اومدن و بچه رو که می شناختن می که لگد آخر رو خودم میزنن توی سینت یا تو شکمت به خود من چندین بار این مسئله رو مطرح کردن و اینا حالا برای سواب یا در واقع برای که کینه خودشون رو نشون بدن تو لحظه آخر هم با لگت میزدن تو سینه بچه که بی و خفه بشن چون اون دارزدنی که معمول هست رو اینها مال نمیکردن بلکه تقریبا بچه ها خفه میشه در در کشت ها
0: آیا مستقید جمهوری اسلامی در چار دهه گذشته خب نسبت به دهه شست خیلی از لازه جنایت شکنجه و کشتن خیلی پیشرفت کرده به روش های خیلی جدیدی میکشه روش های نوین رو ابدا کرده آیا وجه تشابهی بین امروز و دهه شست در زندانهای ایران وجود داره یا نه؟
5: ببینید وجه تشاوش اینه که خب شکنجه همیشه هست شما اگر ملاحظه کنید همین کسایی که امروز محکوم شدن به اعدام همین برادران افکاری به اعدام و زندان محکوم شدن یا قبل از اون کسانی که در سالهای گذشته به اعدام محکوم شدن بسیاری از اینها در زیر شکنجه مجبور شدن به اعتراف شما اگر اعتراف کسایی که در ارتباط با قتل متخصصین سینه‌حستهی دستگیر شده بودن میبینید چجوری سناریو رو معمولین اطلاعاتی درست می‌کنن و زندانیا رو با بدترین شکنجهها با شدیدترین شکنجه ها مجبور میکنن که همونا رو بیان اعتراف کنند شما همین الان میتونید روی اینترنت مثلا در سال 78 79 ببینید که چه بلای سر همسر سعید امامی یا نزدیکان سعید امامی و کسایی که اون موقع شکنجه‌گر بودن بازجو بودن و خودشون قاتل بودن همکاراشون چه بلای سرشون رو که اینا مجبور کنن بگن ما بهایی بودیم یهودی بودیم و قتلای زنجیری رو ما مرتکب شدیم به دستور اسرائیل یا به دستور محافظه یهودی و اینها ببینید این وچه تشابهه اینا هر جا که نیاز پیدا کنن همون جوری شکنجه میکنن نیاز داشته بشه همونجوری میکشن شما اگر صحبت های حسینیان ها که همین چند روز پیش فوت کرد و میدیدید میگفت ما اگر به ده 60 برگردیم نیاز بشه دوباره همونجوری کشتار میکنیم حتی بسیاری از همین اصلاح طلب ها یا اونایی که ادعا میکنن تغییر کردن از اونها هم صحبت های زیادی منتشر شده که اونا هم همین میگن میگن دوباره به گذشته بگردیم ما همون برخوردو اینا هیچ تفاوتی نکرده نسبت به اون موقع چنانچه نیاز پیدا کنند شما میبینید وقتی نیاز پیدا کردن 1500 نفر تو خیابون همین چند ماه پیش کشتن بنابراین و این یکی از بزرگترین است که در نظام اسلامی اتفاق افتاده که شما تو خیابون بحث یه بحث دیگه ولی شما تو خیابون جلو جراعظار عمومی تیر بار یا رگبار ببندید و اونجوری 1500 نفر رو بکشید مشخص چه تعدادی هم توی وسط زخمی شدن و این یکی از بزرگتری کشدارهای تاریخ خیابانی
0: هستش در کشور ما. این اینستاگرام داخل دهه 60 خب جهان مثل امروز شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، جهان مثل امروز پیشرفت نکرده بود. الان زندانی‌ها میدونن آگاه هستن که برفرض داخل توییتر یا داخل اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌هایی که بیرون از ایران هستن صدای اون‌ها خواهند بود. داخلش دهه 60 شما چه امیدی داشتید به بیرون از زندان؟ یه اصلا امیدی داشتید خبری داشتید بیرون از زندان یا نه
5: ببینید ما خبر که داشتیم ولی مطلقا امیدی به بیرون از زندان نداشتیم ما فکر نمی کردیم که صدای ما به بیرون از زندان میرسه چون واقعا هم نمی رسید به ندرت ممکن بود صدایی از درون زندان به بیرون برسه مثل امروز نبود چرا اون موقع هم بود یه موقعی که خصوص تو دهه تو سال 65-66 زمانی که خوب وسیع تو زندان بود درگیری زیادی بین زندانیان و زندانبان ها بود خب این به بیرون منعکس می شد ولی خب مدت طول می تا نهونم در رادیو تلویزیون یا مطبوعات خارجی مثلا تو نشریات گروه های اپوزیسیون این میومد صدای آنچنانی نبود بعد تو جامعه پخش نمی ولی امروز شبکه های اجتماعی خیلی کمک می کنه کسی که امروز دستگیر در, در مدت توی رسانه‌ها اسمش بخش میشه ازش دفاع میشه اون موقع ماها یه نفر دستگیر میشد و حتی خانوادهش اش که فرزندشون یا همسرشون یا نمیدونم عزیزشون دستگیر شده امروز از این جهت ما خیلی پیشرفت کردیم و همین مسئله دست بازجویی‌ها رو می‌بنده دست دستگاه قضایی و امنیتی رو میبنده و به نوعی کمک میکنه به قربانیان که صداشون شنیده بشه و از یه طرف امید داشته باشند به اینکه در بیرون چشمهایی هست که نگران اونهاست و به اونها توجه دا داره یا گوشهایی هست که صدای اونها رو میشند
0: <تصفيق> به اون سال آخر بدترین خاطره ای که زندان همش خاطره خیلی خیلی شاید میرحمانه باشه این گونه صحبت کردم بدترین چیزی که از دهه شست داخل ذهنتون بنده بدترین قصه ای که فکر میکنید روزی واسه هاتون بخواید تعریف کنید و اونو اصلا باورشون نشه که این واقعیت زندگی پدر بزرگشون بوده چیه؟
5: ببینید خب همین که خودتون گفتید یه دهه زندان شما میتونید شاهد صحنه‌های بسیار بسیار دردناک بودید خب ببینید منو بالای جنازه بردن بالای جنازه کسایی که بسیار بسیار برای من عزیز بودن خب من اونها رو مشاهده کردم جنازه هایی که لط شده بودن یا منو بردن در جنازه توی سطل آشغال جنازه به هم نشون دادن روی کوپه های آشغال به من جنازه نشون دادن که زیر در واقع شکنجه گشته شده بودند و حالا جنازه رو تو آشخال های پشت بهداری یا تو سطح آشخال پشت بهداری انداخته بودن. من بردن رو دیدم یا من در واقع پشت در بازجویی نیمه شب شاهد این بودم کسی خودکشی کرده سیانور خورده و من مجبور شدم با او همکاری بکنم تا اینکه او جون بده و از شر شکنجه های هرچه بیشتر راحت بشه برای تا زانو توی بانداش و توی پلاستیک بود یا حتی من دوست عزیزم رو شاهد بودم یا مجبور شدم در توالت رو باز کردم دیدمش که نشسته خودش رو دار زده بود از یک فاصله تقریبا 75 متری یا کمتر از یه سیفون توالت سیفون معمولی که تو توالت هست نشسته خودش رو دار زده و من تو خوشدار 67 هم که هم صحنهای دردناک ندیدم دوست, دوست نزدیک من دوست عزیز من که روی برانکارد بردن دارش سدن چون فلج قطع نخواهی بود و خب من اگه بخوام بگم خیلی مصنوی هفتاد من کاغذه و از این صحنها بسیار بسیار زیاد بوده و حالا چند مورد گفتم بچههایی که جلوی مثلا مادرشون جرون مادرشون اونا شکنجه شده بود بچه که شاهد شکنجه مادرش بود بچه کوچیکی تازه زبون درابرده بود این است که خیلی زیاده در زندانهای رژیم اتفاق افتاده و متاسفانه دنیا خبردار نشده که چه در دهه شست گذشته یا چه در چهل سال گذشته بر سر مردم باید دختران
0: زیبا و پسران خوش پا آبادانی تا برنامه ی آینده موسیقی خوب گوش کنید سمت سیگاری تر تمچیزک دوات رامادول و مابقی مزخرفات نرید یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید چرا که شما در آن شبه جزیره هیچ ای به غیر از نداری و فقر ندارید محمد تنگستانی همشهری شما مفتخرم هم که نویسنده و برنامه نویسی هستم مو و همه همکارانم در ایران وایر خوشحالیم که میتوانیم برای شما حتی آنهایی که در گیر بیماری اعتیاد هستند خبررسانی و برنامه سازی کنیم تا هفته آینده جنگ زده دل تک تک شمام خلاص.